0: Het spoor terug.
1: Met vandaag in het spoor terug herinneringen aan het begin van de bevrijding, 75 jaar geleden. Begin september 1944 trokken de eerste Amerikaanse soldaten in het zuidelijkste puntje van Limburg ons land binnen. Ooggetuigen vertelden hun verhaal hierover alweer 25 jaar geleden aan Paul van der Gaag. En hij maakte voor ons vandaag deze documentaire uh, met een selectie uit die gesprekken. De montage is van Berry Kamer.
2: Landgenoten. Uur der bevrijding heeft geslagen. Hier de stem
0: van het vrije zuiden.
1: Hier de stem van het vrije zuiden. Dit is Robert Kiek, de oorlogscorrespondent van het Algemeen Nederlands Persbureau te Londen. Het is woensdagmorgen en ik spreek op het ogenblik weer uit Brussel waar ik vanochtend vroeg ben teruggekomen van een vergeefse poging... om vannacht over de grens van ons land te gaan. Maar wel kan ik u op het ogenblik het goede nieuws meedelen... dat de bevrijding niet lang meer op zich zal laten wachten.
3: Het is woensdag 6 september 1944. Een dag na Dolle Dinsdag als Robert Kiek verslag doet van zijn poging de grens over te steken. Zes dagen later, op 12 september, is de gemeente Eisten in het zuidelijkste puntje van Limburg... de eerste Nederlandse gemeente die wordt bevrijd. Door Amerikanen die de grens oversteken bij het dorpje Mes, dat 350 inwoners stelt en onder de gemeente IJsden valt. Chef Warnier is hoofd van de Schone Mes en heeft in de voorgaande dagen de bevrijding al aanzien komen. Vanaf de Messerij kon je al een paar dagen van tevoren zien
2: op kerktorens in de buurt van Evan, Evan, uh, België. Dus, uh, daar hing al de Belgische vlag. Uit. Ja, dus volgens... België al bevrijd? Ja, toen waren een gedeelte niet. van België bevrijd. En dus ze wisten, het zou niet lang meer duren. En toen de 11e, dat was dus de, de 11e september... toen reed er Dormesh, of is Dormesh van voren Dormesh... een zware lege auto met SS'ers. Schreeuwende en broodende SS'ers. Achterin die grote vrachtauto, daar zaten een paar varkens. Ik heb moeten oppassen, ik wist niet wie het had geschreven. Of de varkens of de Duitsers waren, of de RSS waren. En de twaalfde, dus de twaalfde is morgens om voor half acht, lawaai op straat. Ik ben natuurlijk gaan kijken met mijn nieuwsuur in neus. En er was een troep Duitsers, een man of, of twintig met twee kleine uh, luchtafweergeschut, hadden die bij het café. Uit de café hadden ze al gevorderd. Mm -hmm. Dat zou lazaret worden. Of ze zouden daar blijven logeren, daar moest er stro in komen. Dus ze waren van plan om uh, de Noord-Grens te verdedigen. Mm
1: -hmm.
2: En toen werd er geschoten. En toen ben ik de kelder ingedoken met mijn vrouw, en mijn zoon en mijn dochter. Mm -hmm. Van tevoren had ze nog een grote pan tomatensoep opgezet. Gek. En nog ieder jaar, op 12 september, hebben wij tomatensoep huh? te geringen. We zijn in de kelder ingedoken en er werd, na, na enige tijd, na enige minuut, laten we zeggen een kwartier na, werd er hevig geschoten in de buurt. Daar lag een mitrailleur voor, me, voor de speelplaats. Voor de kelder bij ons voortkaartig had een mitrailleur, daar werd geschoten. En dan werd er werd op de deur gebonsd en stond nog een kleine duister. Wij moesten uh, direct de kelder in. Mm
3: -hmm. Daar zat u al. Ik zeg, ja.
2: zitten we al, ja, daar zitten wel, hè? Daar zitten wel, en hier tegenover zitten ze ook wel in de kelder. Ik zeg, waarom? De, de dingen werden gesprengd. Want zij waren gekomen met dat geschut en ze hadden twee grote, zware boerenwagens uit de Belgische Hisbay, volgelaten met oorlogstuig. En wat ze hadden gevonden en geroofd enzovoorts. Mm -hmm. En de boel boe zou dan uh, ja, uh, in brand gestoken worden of uh, gesprengd worden. Ik ben naar boven gegaan ik heb de ramen opgezet. Mm -hmm. Ik heb aan die knapen gevraagd die daar stonden of ik nog tijd had om de rest ook nog open te zetten. Ja, was het antwoord, aber beeilen ze zich. En dat zal ik nooit vergeten, dat zijn de laatste Duitse oorlogswoorden die ik gehoord heb, mm -hmm. beëilen ze zich. En toen er een rustpauze kwam, dus er werd op een moment dus eventjes niet meer geschoten. Toen ben ik weer naar boven gegaan en toen zag ik in het raam, in het open, in het venster dus, weer spiegelen. Een duister. Met, zijn handen omhoog. Je doet die Met de handen omhoog. de hoogte in en was En voor hem stond een vreemde meneer. Ik wist niet of het in, uh, een Amerikaan of een Engelsman was. Ik wist het niet. Ik ben toen naar die soldaat gegaan. Ik zeg, welkom in Holland. Met de twee woorden Engels die ik kende. En uh, is er ook een officier? Hè? En ik vroeg naar een officier. Toen wist hij dat was een officier, zegt hij, die met die witte streep achter op zijn helm. dat waren de officieren. Ik ben naar de officier geweest. Uh, hij wist natuurlijk dat de officier wist dat in Holland waren. En ondertussen kwamen de Amerikanen door de wei tegenover de school, lang in de wei van, dus, van de café Houder van de Waar, kwamen, kwamen de Amerikanen door de heg heen, heel rustig. Zonder iets te zeggen. Hè. Ik bedoel, dat waren 20, 25, 30 man. Je hoorde niks. En als, als je drie duisters bij elkaar had, dan schrijven ze door bij, bij elkaar. Mm -hmm. En toen werd er toch nog gevuurd... vanaf de messerij. En toen zijn we de kelder ingedoken met een hoop Amerikanen. Die, die kelder die was een beetje ingericht als schuilkelder voor de school. Als er luchtalarm kwam. En daar hebben mijn zoon, Jules en Jean, die hebben toen hun eerste chocolade en candies en sweets gekregen <laughs> en, en koekjes. Daarna heb ik de vlag uitgestoken. Dat was nog de vlag waarop stond gemeente Mesh. Het was toen Maastricht. <laughs> uh, uh, het was toen IJsden. En die vlag ben ik kwijt. Ik weet niet meer, dat was het fijnste, de fijnste. Dat was de eerste Nederlandse vlag die uitgestoken is geworden na de bevrijding. En later in de school vertelde ik hun van de 80-jarige oorlog: Nederland bezet door de Spanjaarden. In 1573 bij Alkmaar begint de victorie, en in 1944 bij Mesch begint
3: de bevrijding. Van IJsde trekken de Amerikanen door richting Maastricht. Ze weten inmiddels dat in de Limburgse hoofdstad nog maar een handvol Duitsers aanwezig is. De meeste Duitsers en ook veel NSB'ers zijn al naar het oosten gevlucht... in het voetspoor van Duitse troepen die vanuit België terugtrekken naar Duitsland. Paul Bronswaar was destijds acht jaar oud en zag ze vanuit de delicatessenwinkel van zijn ouders voorbij trekken.
4: Dan moet je zich voorstellen dat er niet alleen vrachtauto's voorzien van takkenbossen uh, richting Duitsland reden. Wij woonden net bij de, aan de uitvalsweg richting Aken. Maar dat ook paarden en karren. Uh, daarin meetrokken. Die waren dan geroofd, is maar achteraf uh, te oren gekomen... in Noord-Frankrijk of in België. Maar dat ook kinderwagens volgestouwd met de laatste levensmiddelen... die de Duitsers nog in diverse winkels hadden kunnen roven... Uh, Autopeds, zelfs kinderwagens waar rolschaatswielen onder geplaatst waren. Enfin, dat was een hele chaotische terugtocht. Die heeft een aantal dagen geduurd. En ja, die beelden van dat chaotische, van dat leger... dat ooit als onoverwinnelijk leger Nederlanders binnengetrokken... Nou, van de militaire glorie van die soldaten was niets meer over. Kortom, één grote chaos. En na de hand heeft een streekse dame die daar een dagboek van heeft bijgehouden, die heeft dat genoemd het wandelend bos. En ik vind dat nog altijd een hele goede typering. Het wandelend bos vanwege die, die camouflage takken, of die, die takken die als camouflage moesten dienen op die voertuigen. En wat mij daar ook van is bijgebleven, dat is dat wij om de haverklap één of meer Duitsers in de winkel hadden die nog probeerden te roven wat er was. Maar die winkel was nog één dag leefgeroven. En er was werkelijk niets meer.
3: Dan komen Amerikanen.
4: Ja, je moet je het dan als volgt voorstellen. Uh, in de loop van die ochtend zijn nog allerlei Duitse uh, troepen die het oorspronkelijke garnizoen van Maastricht vorm weggetrokken. En uh, toen was er twee uur niets. De enige, het enige dat de stilte verbrak, dat was het geluid... en dat kwam zo omstreeks kwart over drie, half vier... van een cirkeltje, heel monotoon, brommend... Euh, een lage toon voortbrengend, een persoons vliegtuigje. We hebben naderhand gehoord, dat was dan een Piper Cup... dat was niks anders dan een verkenningsvliegtuigje... voor de Amerikaanse grondtroepen die vanuit het zuiden... richting IJssel, Grondsveld, richting Maastricht kwamen. En dat vliegtuigje deed niets anders dan aan de grondtroepen doorgeven... Nog geschuts, ...waar nog vijandelijke geschutsopstellingen stonden... ...die dan prompt door die grondtroepen beschoten werden. Mm -hmm. En dat vliegtuigje dat al snel in de volksmond diezelfde dag nog... ...de naam van de Dreuvige, de Droevige... De ...Dreuvige is maar streeks voor Droevige kreeg... ...omdat mm -hmm. het zo monotoon bromde en zo langzaam vloog... ...dat betekende wel, want dat kwam steeds naderbij ...en mm -hmm. die cirkels werden steeds kleiner... Dat was voor ons een blijk ervan dat de Amerikanen aan naderen waren. Ja. Want het ding kwam steeds korter bij en die cirkels kwamen steeds verder boven Maastricht. En rond vijf uur, tien over vijf, hoorden wij een geweldige gejuich van de zijde van het station. En op die invalsweg vanuit het zuiden, die dan aan het station uitkwam, daar bevonden zich toen de eerste Amerikanen.
0: Now, nu een zong geschreven door Irving Berlin en dedicated aan de commanding general van de AAF, general H.H. Arnold, met mijn hoofd in de clouds.
3: François woont aan de oostkant van de Maas, in het stadsdeel Wijk. De rest van Maastricht ligt aan de andere kant van het water en kan, omdat de vluchtende Duitsers de brug hebben opgeblazen, nog niet diezelfde dag bevrijd worden. De dan 29-jarige tandarts Jeff Heidendaal woont aan de westkant van de Maas. Smiddags om een uur of vijf, denk ik zo, hebben wij
0: op de blekerij, dus aan de, deze kant, aan de overkant van de Maas... Wijk zien bevrijd worden, althans gehoord. We hoorden het gejuich van de bevolking. En uh, wij konden ook hoera roepen: uh, wijk is bevrijd. Maar wij zaten aan deze kant van de Maas. met vlak voor onze neus nog een schelletje Duitsers. Met het geweer: schiet klaar. En daar moesten we vreselijk voorzichtig voor zijn. Want je wist ook niet wat die kerels zouden doen. Ja, maar u kon echt
3: horen dat de andere kant van de Maas bevrijd was?
0: Ja, zeker. We hebben het gejuich gehoord, het geschreeuw, En ik denk, nou, dat zit daar wel goed. Nou, wij nog, aan deze kant. Ja. Maastricht zelf. Bent, bent u ook gaan kijken of u wat kon zien aan de andere kant? Nee, nee, want voor ons neus liepen Duitsers nog. En je wist niet wat die kerels zouden doen, want dat, die waren opgesloten. En uh, het was toen op dat ogenblik levensgevaarlijk natuurlijk. Nee, we zijn binnengebleven en in het donker en het duister weer naar huis gegaan. Afwachten. Maar die nacht hebben we niet geslapen, want uh, we popelden natuurlijk van de zenuwen. En uh, even afwachten. S ochtends om een uur of ja, om een uur of acht zat ik op de kant van de Maas te kijken en daar kwamen ze aan de overkant, de ene ponton na de andere. Nou, ik denk dat het geen twee uur geduurd heeft of Maastricht was weer verbonden met het bevrijde wijk. Nauwelijks was dat klaar, die pontonbrug. Of daar kwamen de eerste tanks al overheen en de, de soldaten ook, het voetvolk. Vederlicht op rubber liepen ze. Heel wat anders, verrassend, na dat gestamp van die Duitse laarzen. liepen ineens het soort padvinders over die pontonbrug. En daar kwamen ze aan voor de eerste keer dat ik een Amerikaan zag. Ja.
3: Eens, hoe zagen ze
0: eruit? Uh, nou ja, zoals badvinders met een grote helm op. en dan in dat bruinachtig goedje. En uh, zoals gezegd, op rubberlaarzen. En uh, ja, eventjes waren ze nog voorzichtig en zo. En ik was een van de weinigen die een beetje Engels sprak. Want de Maastrichtse bevolking spreekt makkelijker Frans dan en Engels. Dat hadden ze nooit geleerd. En dus had ik meteen contact.
3: Wat, ze, wat zei u tegen ze? Weet u dat nog? Welkom, ah,
0: welkom, my boys. Liberators, welkom in Maastricht. First Dutch city. Enzovoort. Ja, enfin, ik weet niet meer precies. Maar in ieder geval, ik heb ze een beetje omhelst. Het was geweldig. Ja. Wat, en, wat zeiden ze terug? Uh, niet veel. Zo so, uh, oké, okay, oké. Okay, enzovoort. Want ze waren gehaast. En zeer gedisciplineerd, toch. Want... Ze gingen dus met mij de Prins in... die vanaf de kant van de Maas naar Maastricht uh, loopt. En uh, daar verspreiden ze zich onder de bomen. Want ze waren natuurlijk beducht voor snipers, hè, sluipschutters en wat dan ook. Ze dachten, ze zijn nog toch op vijandelijk gebied. Maar er was geen Duitser meer te zien. En toen heb ik ook gezegd, no snipers here, come on. And uh, no crowds. Crouch, dat is het Amerikaans voor mof. <laughs> en toen kwamen ze naast me lopen en achter me lopen... en toen gingen overal de ramen en de deuren open... en de mensen begonnen te juichen. En in de minuut van tijd liepen we met een hele optocht... samen naar het Vrijthof, het middelpunt van Maastricht.
1: Hm.
0: En toen we daar aankwamen, dat was onbeschrijfelijk wat we zagen... daar waren die Duitsers, <laughs> de soldaten... die waren al allemaal gevangen door een paar andere Amerikanen, ik weet niet waar ze vandaan zijn gekomen, maar daar stonden de gevangen Duitsers al totaal onttakeld en, en ter neergeslagen met hun handel achter hun hoofd enzovoort. En uh, ja, de hele bevolking liep uit en haalde uit de commandantuur het Duitse opperbevel wat daar in het politiebureau op het vrijdocht had haalden ze de portretten van Hitler en van Geuring eruit... en voor de ogen van de gevangen moffen werden die in elkaar getrapt en in brand gestoken. Hoera. Eindelijk.
3: Isabel Bams runt een drankzaak en café in het centrum van Maastricht. En ze was erbij toen de achtergebleven Duitsers... bij het stadhuis door de Amerikanen gevangen werden genomen.
5: Toen kwamen ze met de geweren in de aanslag... hebben ze zich rondom het uh, stadhuis gelegd. En wij moesten allemaal terug naar de kelder in. Want daar waren nog zij, dus we geloofden het wel niet... in het stadhuis hadden ze nog teruggetrokken. Duitsers. Duitsers. En die waren zwaar bewapend. En toen in één keer toen, uh, kwamen ze, hoorden wij de mensen roepen... kom er eruit... Eruit, ze hebben zich overgegeven. Dus we gingen allemaal naar de vooringang van het stadhuis. En daar kwamen alle die Duitsers. Ik kan het niet zeggen hoeveel. Ik, in mijn gedachten zijn het er ongeveer 20, 25. Misschien meer. Ik weet het niet. Ze kwamen met hun handen in de hoogte naar, naar buiten toe. één voor één. En ze waren dus ontwapend. En toen werden ze op, weggevoerd de Spilstraat op. Toen het eerste muziekkorps... De bostradop kwam, dus die waren dan over het pont omgekomen. Die hoefden niet meer met bootjes. Ja, dat was een onvergetelijke belevenis. Die kwamen de op, niet van over de brug, over de kapotte brug of zo, over de Maas, van het, zuid, van het noorden van de Streek, of de markt op. Die waren mooi gekleed en uh, die zongen. Dat is een week, de, de Ja, toen hebben we allemaal gehuild. De dag na de eerste dag van de bevrijding was dat. Dan?
1: Hallo, Radio Oranje. Ik spreek nog uit Brussel vandaag, maar breng u het nieuws uit de eerste Nederlandse stad die door de geallieerden is bevrijd, Maastricht. Vier jaar, vier maanden en vier dagen nadat de Duitsers ons land waren binnengerukt, stroomden eenheden van het Amerikaanse leger onze oudste stad binnen. En de Yankees zijn er ontvangen door een burgerij die zich soms toch moest bezinnen tussen tranen van vreugde en een laaiend enthousiasme, zoals ik dat nog nooit eerder heb gezien. Maastricht was gisteren één oranje zee. Meisjes droegen oranje rokken. Mannen hadden oranje scherpen om. Fietsen waren met oranje bloemen versierd, al was het een bloemenkorso. Oranje wimpels hingen in de straten... en op de vrijthof brulde een deinende menigte om de paar seconden... leven Willemien. Het was om nooit te vergeten.
3: Zo beschrijft verslaggever Robert Kiek op 15 september 1944... de sfeer in het bevrijde Maastricht op Radio Oranje. Maar het is niet alleen maar een oranjefeest in de stad. Er worden ook rekeningen vereffend, vertelt Jeff Heidendaal. Toen natuurlijk, meteen op
0: zoek naar de collaborateurs, naar de NSB'ers. En de meesten waren wel gevlucht, maar ze hadden nog een heleboel te pakken. En vooral ook de vrouwen, die werden op een hoop ge gedreven. kaalgeschoren. <lacht> Al die vrouwen kaalgeschoren vreselijk opgekropte woede van vier jaren onderdrukking. Vier en een half jaar vredeonderdrukking... met zoveel doden en zoveel vermoorde Joodse mensen. Eh, eh, nou ja, je wist gewoon niet. Ik, 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 ja, ik kom mijn handen thuis halen maar ik had er ook wel in kunnen borgen, als ik er een spakkel had gekregen. Maar ja, goed. Opgekropte volkswoede barstte los. Hebben de mensen ook mishandeld? Er vielen hier en daar wat graag klappen. Ja, niet -ge erg gemeen, maar gewoon als woedeuitbarsting. Wat deed u zelf? Ik heb staan kijken
3: en juichen. <nies> en <strafde> niet iedereen staat te juichen bij het oppakken van verraders en het kaalscheren van vrouwen. Voor de achtjarige Paul Bronswaar is het eerder een angstige ervaring geweest.
4: De meest schokkende ervaring was dat er op een gegeven ogenblik... twee mensen uit onze straat werden meegenomen... waarvan ik altijd had gedacht dat het heel fatsoenlijke mensen waren geweest. Maar waarvan mij toen duidelijk werd dat die kennelijk iets misdaan hadden... of uh -huh. fout waren geweest, zoals ja. we dat toen noemden... Uh, omdat die werden meegenomen. En de veertiende, de dag daarna, uh, was ik weer op straat... en er werden weer allerlei mensen opgepikt... En toen werd duidelijk, uh, tenminste mijn vader vertelde me dat, want die stond naast me... dat er vaak ook persoonlijke vetes werden uitgevochten. Iemand had ruzie, meneer Jans, had ruzie met meneer Pieters. Meneer Jansen zei tegen iemand van de OD of van de politie of wie dat dan ook aan het arresteren was... nou neem die ook maar mee, die is ook fout geweest zonder dat dat was. Zonder dat het een werkelijkheid was. En dat mijn vader op een gegeven moment zei, jongen weet je wat we doen, we gaan naar binnen... Want vandaag eh, 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 eh. ieder moment kan ik iemand tegen het lijf lopen die misschien ook iets tegen mij heeft en dan zeg ik kom maar mee of pikt hij ook maar op. Dus eh, daar ging ook een dreiging vanuit. Tenminste zo heb ik het ervaren.
3: De Amerikanen trekken niet direct verder. Voor ze via Aken Duitsland ingaan, zoeken ze eerst tijdelijk inkwartiering in de stad. Zo ook bij het jonge mijnwerkersgezin van Lisa Smit.
6: Toen kwamen die Amerikanen allemaal ja. bij ons. We waren ook al van die blanke, uh, van die officieren bij ons aan de deur geweest. Of, of we kamer vrij hadden. Ja, we hadden kamer vrij, zeiden we. Maar ze moesten een bad, heb ik gezegd, ja, dat hebben we niet. Hm. Zo rijk zijn we niet, ja. zei ik tegen en die vrouw. waren ze ze. niet bij en van. Toen kwamen ze niet bij ons. Ze moesten een, een kamer hebben met een bad. Hm. Want bij ons naast lag een winkelhuis le leeg. En toen hadden een NSB-ring gewoon, van Snijders heette die. En die, die was gevlucht natuurlijk met zijn kinderen. En toen hebben ze die Amerikanen, die zijn in dat huis over gaan overnachten. En die zijn daar twee weken geloof ik gebleven. En uh, toen morgens uh, liep ik achter in de tuin. En die Amerikanen liepen ook achter in de tuin. En toen riepen ze op me, hoe? Ik zeg, ja, Ruby, kijk, we nu niet waar vandaan, waar zij het? ze tegen me, of ik wat te eten wou hebben. zeg ja, zei ik tegen hem En toen moest ik bij hen komen, ja, toen moest ik eventjes achter, kon ik niet door, want dat was afgemaakt, toen ben ik naar voren omgegaan en toen kreeg ik een hoop eten voor ons te eten, want ik was in verwachting toen. En, uh, en wat kreeg u te eten? En, uh, u dat nog? Heel lekker witte brood, en alles lekker dikke boter, kregen we toen en alles en, wat. en zo, hè. en zelfs koffie gemaakt, lekker koffie en alles. Want het eerste wat ik had, kwam ik niks anders dan overgeven, overgeven. Want dat was helemaal niet meer gewend.
3: Isabel Bams krijgt in haar café ook heel wat Amerikanen over de vloer. En dat gaf veel leven. Een heel ander soort conditie dan de formelere Duitsers in de jaren ervoor.
5: Dat was weer een heel andere mentaliteit. Dat moesten we ook weer even aan gewennen. Ja. Die waren zo opgefokt, die Duitsers... dat ze hun mond niet durfden open te doen. Op en top fatsoenlijk. Ik had nog nooit nog niet een schuine mop horen vertellen. Ja. In die vier jaar. Maar ja, met die Amerikanen was dat iets anders. Daar heb ja. ik toch wel een beetje voorzichtiger moeten zijn. Ja, ja? hoezo? Niet met maar toch met kleden. Ze waren het toch wel, maar ja... Ze
3: waren vrij postig.
5: Vrij postig waren
3: ze, ja. Ze zaten achter de meisjes we waren aan. toch
5: wel heel blij. Ja, achter de jonge vrouwen ook. Ze vroegen niet ernaar of je getrouwd was. Maar dat lag in jezelf. Mm -hmm. Maar we waren toch... Hartstikke blij met ze. Nou hoor, en hoe? Ja. En we hebben ze verwenst, zo lang als dat we gekund hebben.
3: Konden ze hem goed raken in uw café? Hielden ze goed. van... Uh... Ja,
5: ja, ja. En toen kwam ook wel een beetje, een begin ook niet, maar ze waren tevreden met alles wat ze kregen. De gezelligheid was voor hun heel belangrijk. Mm -hmm. Amerika. En dan komen ook wel leuke verhalen. Maar dan laat ik dan liever met een naaimachine en zoiets... wat ze uit Duitsland mee terugnamen. Want er was gebombardeerd, die vonden veel, die Amerikaanse soldaten. Uh -huh. Daar en dat verwoeste Duitsland. Die kwamen door Maastricht terug of hadden een rustpauze in Maastricht. En kwamen ze bij ons met een naaimachine op hun kop. Als ze niet ergens een, een meisje wisten voor de fokfok je wist het begin niet wat fokfok is. Zeg ja, kijk maar eens of het hier tussen staat, mm. tussen de drank in staat. Je he. weet helemaal niet wat ze bedoelen. Nee, ik wist ja. niet wat dat bedoelde. Maar ja, dat waren gezonde jongens, natuurlijk. Die mannen hadden hun meisje, hun vrouwen nodig... en dat was dan later... dat daar zorgde de geestelijke voor... dan werden de meisjes opgehaald van bepaalde standen. En die werden in vrachtwagens opgehaald. Was dan meestal een geestelijke leider was erbij. En dan werden de meisjes opgehaald... voor dat die officier zich ook konden
6: amuseren.
0: Nice going boys. Now here's an all-American favorite... which you boys out there ask for frequently. It's been arranged especially for all of you... Stormy weather. Sergeant Archie, you got those boys ready up there. Here's the downbeat.
3: Ook Jeff Heinendaal ziet hoe er in rap tempo allerhande vertier voor de Amerikanen wordt georganiseerd. Voor er in het noorden en het oosten verder gevochten moet worden, kunnen de soldaten zich in het vrije Maastricht ontspannen. Onmiddellijk uh, uh, hadden die Amerikanen.
0: Uh, werd hen aangeboden de allerlei gebouwen en uh, openbare gelegenheden, en dan werden clubs. Uh, gevestigd en georganiseerd. En er werden vele vrouwtjes en meisjes en uh, jonge dochters uitgenodigd om de Amerikanen gezelschap te houden. En er uh, werd heel veel gedanst ja. Ja, en, en, en feest gevierd. En dat is nog alles uit de pand gesprongen. En daar ging daar uh, later nog, uh, na negen maanden. Uh, Sinterklaas 1945 ging het liedje van... Vol verwachting klopt ons hart. Of het wit wordt of het zwart.
3: Maar, maar waren de Maastrichtse jongens niet jaloers... dat die Amerikanen er met hun meisjes vandoor gingen?
0: Ook dat, ja zeker. Daar is menige vechtpartij wel gekomen. Ja, ja, ja. Daar is natuurlijk nogal uh, een en ander gebeurd. Maar dat is toch allemaal eigenlijk... Uh, dat zijn, laat ik zeggen, randversieringen... van het grote gebeuren. Erg veel last hebben we nooit gehad, nee.
1: Van het front kan ik u vandaag nauwelijks enige feiten noemen die u veel halvast geven. De toestand is stationair. En behalve het gelukkige Maastricht en IJsden... zijn nog geen verdere delen van Nederland aan de vijand ontrukt. De koninklijke brigade Prinses Irene heeft het de afgelopen dagen betrekkelijk rustig gehad. Dat was meer dan verdiend, want daarvoor was iedereen dag en nacht in de weer geweest. De jongens genieten nu van het krentenbrood dat de koks hebben gebakken en bereiden zich voor op wat er nu zal komen. Want dat er grote gebeurtenissen op til zijn, dat kan ik u verzekeren. Hier is captain Glenn Miller.
0: Dank u, lieutenant Donald Briggs en hello everybody. First off in the music department an old favorite. We thought you might like In the Mood. <middels>
1: Dit was het verhaal van de bevrijding van het eerste stukje Nederland, 75 jaar geleden. Verhalen van ooggetuigen die Paul van der Gaag 25 jaar geleden overzamelde.